0: Bienvenue au podcast de Boulevard Brutal. Aujourd'hui, nous revenons sur l'événement Metallica à Québec. On vous donne aussi notre avis sur les accusations homophobes à l'endroit du guitariste de Death Heaven. Est-ce que Guns N' Roses prépare un retour en 2016? Il y a Butcher Babies qui affirme ne pas vouloir ramener le tape électrique sur les seins. On vous fait une petite critique en direct du nouvel album de Mass Murder, Messiah Et on va faire une petite discussion sur... Euh, nos attentes vis-à-vis -vis les nouveaux albums des groupes de vieux bats, comme on dit. Et justement, <rire> right off the bat... Speaking of vieux bats... <rire> speaking of vieux Bat, je suis avec Steve. Mais Steve, je sais que t'as une semaine très occupée. Là, je vais te laisser ouvrir ta bonne bière. Ah, Là, ça, là, as pas, là tu viens pas de gâcher une canette Metallica Budweiser, toi là, là
1: No fucking way, Moi, ma, ma canette, j'en ai eu une seulement, donc ma canette est, est bien protégée, elle est en exposition, mais elle ne sera jamais bu.
0: Bon, tu fais bien. Hey, écoute, je veux te demander direct en partant, euh, comment va l'organisation de ton premier salon du disque?
1: Eh bien là, on est, on, on est à l'étape où on, on est prêt, là, on, 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 on finit des petites affaires, là, comme aller chercher... Euh, finir de, de ramasser de nos bénévoles, puis euh, des, des trucs comme ça. Mais je te dirais que on a quoi, on a à peu près une douzaine de tables de louer comme c'est là. Okay. Euh, on a du métal, du classique, du jazz, on a, on a de tout. On a des vendeurs vraiment intéressants, puis on a des gens de partout au Québec qui viennent, autant des vendeurs que des visiteurs, c'est ça qui est vraiment cool. Euh, écoute, euh, au début, c'était un événement qu'on qu pensait attirer peut-être quoi, 200 personnes puis là, on se dit, ben, peut-être il va en avoir euh, 5-600. Hein? Mmh, ben écoute, bon. euh, on a eu l'appui des médias. En tout cas, ici, euh, dans la région, on a passé là, dans à peu près toutes les radios, tous les journaux, les télés. Euh, écoute, on, on est rendu des vedettes. Ah, ben, <rire> c'est intéressant.
0: Ben, écoute, ça, le salon du disque, pour ceux qui ne le savent pas, ça va se tenir sur le 10 octobre prochain de 9 à 16h à la salle des Chevaliers de Colomb. Ça, j'imagine ouais. la, la salle des Chevaliers de Colon à Chicoutimi de avoir juste une. Ça, c'est sur la rue des Ormes, au 108 des Ormes.
1: Oui, ben, il y en a quelques-unes, mais il euh, faut spotter ça. C'est vraiment... Euh, c'est la Rivière-du-Moulin, un quartier à euh, Chiquitimie. Tout ne ça. C'est un sol d'église. La salle est incroyable. En plus, euh, j'ai un de mes commanditaires qui va être là, musique avant tout, que lui va emmener des tables tournantes. Parce oh. que lui, c'est un, un spécialiste pour audiophiles. Là. Il vend des, des systèmes de son incroyables. C'est le spécialiste des tables tournantes en région.
0: Ah, oh, OK. Donc, fait fait que lui, que... Il,
1: va, il va être là avec des tables, va mettre de la musique... Euh, ça va être un événement incroyable c'est gratuit
0: oui c'est ça, entrée gratuite, c'est ça qui est intéressant Fait fait que si vous êtes un, qu'il va y avoir strictement du, vi... du, il y a juste du vinyle là-dedans là. juste du vinyle bon, ben ça c'est bon, Fait que si vous voulez aller grailler votre collection de... de disques vinyle, puis vous êtes dans le bout de Chicoutimi moi c'est plate malheureusement, comme je t'ai dit j'ai un anniversaire cette journée-là peux... mais c'est sûr et certain que j'aurais été mais la bonne nouvelle, c'est que ça va faire plus de disques métal pour les autres parce que je n'aurais acheté une bonne couple, comme on dit
1: ah, il va en avoir euh, quelqu'un qui veut passer à la gratte, là. <rire> Sérieusement, il va avoir assez de stock pour être capable de choper toute la journée.
0: Wow! Ah, c'est merveilleux. Ben, écoute, euh, bon succès, man. J'espère qu'il va y avoir une deuxième édition euh, selon le, comment ça va marcher.
1: On y pense déjà, mais de la manière que c'est parti-là, euh, c'est pas mal sûr à 99,9 ouais.
0: Bon, mais ben, c'est merveilleux. Moi, j'ai essayé de déjà organiser mon horaire pour y aller l'année prochaine. Yes. Hey écoute, en début de, 4 de podcast, on a parlé de bière. Je vais juste faire un petit shout-out. J'ai découvert aujourd'hui un nouveau podcast sur la bière. Ça s'appelle « Les péteux de brou okay. euh, ». C'est disponible sur iTunes. Cherchez ça dans iTunes, dans la section podcast « Les péteux de brou ». C'est pas dur à trouver. Puis, euh, ils viennent tout juste de commencer, les gars, à faire ça. Ils ont juste trois épisodes là, de fête. Là, ça a l'air très, très bien fait. Pas mal intéressant.
1: C'est qui qui fait ça, c'est
0: euh, sûr? Je connais pas leur nom, là. J'ai commencé à les suivre sur Twitter. On s'est échangé une coupe de tweets, tout ça. J'avais commencé à écouter le dernier épisode. Faut que je gratte un petit peu plus là-dedans là, pour vraiment connaître leurs produits. Mais euh, tu vois, là, dans les derniers épisodes, ça parlait de High PA puis ils font pas mal le tour de la bière là, en profondeur.
1: c'est intéressant, je vais aller voir ça. Les péteaux de brou.
0: Les peteaux de brou, fait que je vais sûrement partager le lien, là, soit sur euh, Twitter ou euh, notre page Facebook. Hey, écoute, ça, ça nous fait, là, man, un beau, un beau petit segoué vers notre premier sujet, parce que dans notre premier sujet, ça parle de bière, man. Et là, je veux te parler. Oui. <rire> là, sûrement que si, à moins que vous viviez en dessous d'une roche, là, dans les dernières semaines, voire les derniers mois, euh, tout le monde sait que Metallica a fait tout un événement à Québec, deux spectacles à guichet fermé le 14 et 16 septembre, et euh, un spectacle, dans le fond, pour fermer le vieux colisée et un spectacle deux jours plus tard pour ouvrir le nouveau centre Tron. Donc moi j'aurais bien aimé ça y aller malheureusement. Écoute, moi j'étais à Montréal, mon Québec, ça marchait pas bien. ben. Toi tu m'avais dit que tu voulais peut-être aller au Colisée finalement. J'ai
1: pas réussi à avoir de billets.
0: Ah ben c'est ça. Ben c'est ça.
1: Je trouve ça dommage. J'ai vu plein de shows au Vieux Colisée, mais j'aurais aimé ça. Mais en même temps, je regardais cette liste du premier show, du dernier show du Colisée dans le fond. Tabarnak.
0: Ouais, hein, moi aussi j'ai été déçu du setlist. Quel setlist de merde. Ouais, c'était pas fameux. Moi c'est drôle parce que j'avais l'impression quand ils ont annoncé l'événement qu'ils était pour faire un setlist très haut du cool pour célébrer la fermeture du vieux Colisée, puis quelque chose d'un petit peu plus récent évidemment avec des classiques pour le Colisée, euh, pour le Centre Vidéotron. Mais dans le fond là, je regardais ça là, le setlist du 14 septembre au Colisée là. Hey, écoute, t'as as eu là-dessus, mon homme, là, euh, du whiskey in the Jar, du, euh, <rire> euh, tu sais, euh, bon, ils ont fait la nouvelle toune euh, Lords of Summer, ils ont fait The Memory mm. Remains, ils ont fait King Nothing, ils ont fait Fuel, direct en partant, c'est pas ben, ben, euh, c'est pas ça à quoi je m'attendais, mettons, là, tu sais.
1: Hey, écoute, Lords of Summer, hey, vois-tu... Je sais pas, serait-ce possible de la, la retravailler, cette toile-là, avant de la jouer live? <rire> Sérieusement, t'as -tu, tu entendu le merde de tout, c'est des riffs par-dessus l'autre. Il a rien qui, tu sais, ça ça va pas ensemble, c'est pas mélodique, c'est n'importe quoi. Hein?
0: Ouais, ouais, ouais. Mais ben écoute, les gens ont, ont semblé avoir bien ben apprécié, le setup était très... Tu il n'y avait pas de backdrop, c'était vraiment juste une scène, c'était comme... Il disait tu sais, que c'était pour être une scène euh, traditionnelle là, dans le fond de l'aréna, mais c'était pas tout à fait ça. Tu sais. Il y avait du monde non, en arrière. Pis...
1: Oui, il, il, il vendait beaucoup de billets avec euh, vue obstruée. Oui. qui était quand même pas trop cher. Je pense qu'il était comme 75$. Ça, ça avait de l'allure. Tu sais, c'est juste l'événement. Tellement vu de chaud au Colisée. Mais encore là, c'est bizarre parce que euh, le, le bon maire Labo me disait qu'il n'était pas prêt à démolir le Colisée.
0: Fait ok, que, ben, ils vont faire quoi avec ça Un garage de chars usagés? Hein? Je sais pas.
1: Le prochain show d'RBO. <rire>
0: <rire> oui, que t'as vu d'ailleurs.
1: <rire> en effet, j'ai vu gratuitement,
0: man. Hey man, tout est rendu VIP. Man. Ça a pas de sens, ça. Ça a
1: pas de bon sens. Ça es... c'est le
0: succès de Grind Cardo qui est en train de t'ouvrir les portes, man.
1: Exactement. C'est le black metal qui fait que je me ramasse partout comme ça, euh, surtout les tapis rouges.
0: Ah ben c'était cœur, hein. Fait que là, dans le fond, c'est ça. Fait que globalement, là, ça a l'air ça a été vraiment un, tout un événement pareil. Et deux jours plus tard, dans le fond, le 16 septembre, ils ont ouvert le nouveau centre Vidéotron. Ça a l'air c'est magnifique, man. J'ai entendu. Ben, t'es allé d'ailleurs voir RBO, là. C'est bien bel ben, édifice, ça a l'air.
1: C'était hein? Oui. À l'extérieur, c'est pas super, hein? Mais vraiment, dedans, euh, c'est quelque chose. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça long. Euh, rentrer dans l'enceinte, c'est.
0: Mais c'est ben, large, là. Euh, c'est gros.
1: Tu sais, RBO, on s'entend que c'était le théâtre du oui. Centre Pédéotron. Donc, c'était coupé de moitié. Ça ouais. a pris une éternité en chance à rentrer dans le parking. Une éternité, man. Puis tu sais, c'était la moitié. On devait être à quoi? 5 000?
0: Oui, 5-6 000, près? je ne sais pas. Ouais. 5-6
1: 000? Hey, c'était long de rentrer là-dedans, mon homme. C'est incroyable. Puis quand tu réussis à rentrer dans tu as des... Euh, des trucs, euh, des, des, des gates qu'il faut que tu passes, là, qui détectent du, 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 des, des armes sur toi, ou whatever, ou ouais. whatever. Puis après ça, quand tu as passé ces gates-là, il ben, y a d'autres agents de sécurité qui te passent encore les machins, trucs. Je te dis, c'est pire que de passer aux douanes.
0: Oh boy. Ouais, hey, moi, ouais.
1: j'avais une clé USB. Quasiment, euh, je me mets tout nu.
0: <rire> oui, il faut que tu mettes dans ton rectum dans ce temps-là. <rire> <rire> ah, ouais, hein, mais.
1: Mais,
0: mais sinon, l'amphithéâtre le, 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 comme tel, là, la bâtisse, puis tout ça, l'acoustique est bon, c'est clean, puis tout, là. Écoute,
1: j'ai hâte de retrouver un show, là, sérieusement. Mis à part le, le, le fait de rentrer dans la bâtisse pour le reste, une fois que tu es là, ça a l'air. Euh, ben, écoute, t'as vu. Euh, tout les, 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 le monde filmait des, 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 des bouts du de show de Metallica avec le cellulaire, et ça sonnait bien. Là,
0: oh, oui, ça sonnait vraiment bien. Fait que dans le fond, le setlist de cette deuxième soirée-là a été un peu plus convaincant. Là. Ils ont ouvert ça avec Creeping Death, après ça Master of Puppets, Battery, Avestor of Sorrow, Ride the Lightning Saint
1: Anger. <rire>
0: <rire> oui, Saint Anger un petit peu plus loin. <rire> Mais quand même, globalement, le setlist, moi, j'aurais bien aimé ça quand même être là ce soir-là.
1: Absolument. Je pense que c'était la soirée à voir.
0: C'était vraiment, 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 vraiment bien. Et là, le, 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 le moment culminant de tout ça, dans le fond, c'est que, bon, évidemment, euh, pendant les soirées, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont créé des chandails commémoratifs là, pour, euh, pour vendre, tu sais. Pour... Écoute, il y a des collectionneurs de Metallica, il y a des gens qui veulent avoir ça, un souvenir impérissable, comme on dit. Oui. Ils ont sorti de, mon homme, une Budweiser Metallica, 90 000 caisses de belles bières, et ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un gros camion citerne de bière Budweiser. Ils l'ont parqué au ras, le centre Vidéotron. Puis imagine-toi donc que c'est les vibrations de, de la musique, de l'événement. Tu sais, du métal, dans le fond, là, de Metallica qui a... C'est allé, man, ça, ça a rentré dans la boisson. Puis après ça, ils ont embouteillé ça, mon gars, Puis tu, tu le. Ah, au moment où on se parle, je sais même pas si c'est encore disponible dans les épiceries, parce que ça a été à folie furieuse.
1: Non, je pense plus, mais c est, c est, c est, ce qui est curieux, c'est que le, 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 la manière dont ils ont brassé la bière, c'est spécial. C'est nourri de métal et tout. Mais quand tu y goûtes, ça goûte la même affaire qu'une crise de Budweiser pas buvable. Hein.
0: Oui. Ah bien ça, c'est sûr. sûr. Mais là, il y, y a une affaire sur laquelle je voulais revenir. ça, C'est assez rare quand même que je fais ça, de parler euh, du travail d'un journaliste ou du travail de quelqu'un d'autre. Mais je veux te parler de l'article de Nicolas Hull qui a écrit du soleil, je pense. Du soleil, exactement. Puis Nicolas, oui. euh, ça, c'est écrit ça sur le blog du soleil, c'est sur le blog de Nicolas Hull. Puis moi, Nicolas, je l'aime beaucoup. J'ai souvent partagé un paquet de choses là, euh, sur Twitter de, de textes qu'il a écrits et tout. Mais sur ce texte-là, qui s'intitule Metallica et la bonne bière, j'ai accroché à bien des Places. Je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, parce que tout était d'accord. avec Mais je trouve qu'il avait totalement raison. Mais moi, je trouve qu'il a, a vraiment tort sur bien des Affaires. En fait, je trouve qu'il... Il essaie de brasser de la merde, là, avec des affaires qu'il n'y a pas d'affaires de brasser de la merde, tu comprends?
1: Écoute, il, il y a quand même des trucs bizarres dans tout ça. Euh, James Edfield, écoute, t'as même pas le droit de boire pendant ces shows. Tu sais, il ferme les concessions, bien que le show de Metallica commence. Puis ça, c'est partout. J'ai fait mon petit, ma petite enquête, j'ai parlé à bien des gens qui ont vu Metallica dans les 5, 6, 7, 8 dernières années. Ouais. Et oui, les concessions sont fermées pour, que, pour être sûr que le monde en tout cas, boivent le moins possible pendant le show de Metallica, puis ils s'en vont faire une bière, Chris.
0: <rire> ouais, sauf que...
1: <rire> ça tient pas de bout, non.
0: Ben, tu vois, moi, ça, euh, je suis content que tu avais fait une petite enquête, parce que moi, de mon côté, c'était rien vraiment de confirmé, euh, puis je m'étais informé du côté d'Evenco si c'était bien vrai qu'il y avait des artistes, des fois, qui euh, faisaient ces demandes-là, et oui, effectivement, il y a d'autres artistes, Metallica et autres, qui peuvent faire ça, puis il y a plein de raisons à ça, en fait, euh, ça peut être des raisons de sécurité, ça peut être des raisons de de conscience personnelle, ça peut être whatever. Mais moi, tu vois, euh, depuis que euh, Metallica, depuis que James Hadfield, dans le fond, a soigné sa dépendance à la boisson, on s'entend, ça fait 12 ans là, de ça. Tu sais, là, ouais. à euh, un moment donné, il <rire> va falloir en revenir aussi. Je pense que le gars, il est sobre, il l'assume bien, puis il vit très bien avec ça. J'ai vu, moi, Metallica euh, plusieurs fois depuis, euh, depuis qu'il est ça, puis j'ai jamais souffert de cette de cette, euh, cette affaire-là, là, je veux dire, j'ai pas... Il faut dire que je suis pas le gars qui achète le plus de bière pendant le spectacle, j'en prends avant, j'en prends après, mais ça m'a jamais fait vraiment souffrir, là, tu
1: sais. non, c'est pas, pas cette question-là, c'est la question que t'as pas le droit de prendre la bière, parce autres, il en fabrique. Oui. C'est là que ça accroche dans ma tête. Là.
0: Sauf oui. qu'en même temps, à leur défense, je me dis si pendant le spectacle, ils ont des considérations sur la boisson, ils ne sont pas contre la boisson de consommation à domicile. T'sais, pour moi, c'est deux affaires. T'sais, la Budweiser vendue aux dépanneurs. T'sais, le, euh, Lars Ulrich a fait des commerciales de bière. C'est associé avec deux bières danoises euh, en 2014, tu sais. Oui, absolument, absolument. Il y en a, là, qui ont fait comme. moi. Euh, oh, D'ailleurs,
1: il a déjà dit que backstage, il prenait de la bière, hein, lui, puis Kurt, puis euh, je ne sais pas si Trio en prend. Oh, je ne suis ben... pas sûr, je pense que Trio c'est ça. Mais euh, il disait qu'il qu là. tu sais, qu'il n'exagérait pas, mais il ne se cachait pas. Hein.
0: Ben non, ben non. Mais écoute, euh, moi, je pense que probablement que dans les débuts, tu sais, quand, quand, mettons, par la, pendant la tournée de, de St. Anger, probablement que James était beaucoup plus frileux à voir de la bière qu'il... Ouais qui gravitait autour de la tête là euh, la bière dans le backstage la bière en avant la bière partout À un moment donné le gars il est en train de virer fou là tu sais là je pense qu'aujourd'hui écoute euh, s'il y en a qui se disent ouais mais là je peux pas en acheter pendant le spectacle mais là ils en vendent au dépanneur je sais pas là tu
1: sais vois... l'histoire de, 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 de la bière brassée ça même la musique de Metallica c'est bien si beau
0: oui mais ça <rire> moi ça c'est une, de, une des affaires qu'il y avait dans le texte de, de Nicolas tu sais qui disait Caroline qu euh, il, 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 moi, moi je vois une métaphore publicitaire là-dedans. C'est gros comme le bras, à mon avis. J'espère ouais. qu'il n'y a pas personne qui a cru à ça. C'est pire avec la lutte. mais ben oui, mais ben oui. C'est <rire> pire avec la lutte. Parce on... que moi,
1: tant qu'à ça, j'aurais poussé le stunt à l'extrême. J'aurais fait faire un show de Metallica extérieur Une petite prestation extérieure de 3-4 tonnes sur l'île d'Orléans avec des pommes Metallica. <rire>
0: Ouais, man. Fait que là, tu, tu vois le concert, puis tu, tu vois aux pommes en même temps. Mais les pommes, après ça, ils goûtent parce que le son rentre dans les pommes, tu sais. C'est sûr. <rire> Mais c'est ça, tu sais, moi... Puis tu sais, il euh, y, y a un autre petit bout là, dans son texte là, qui m'a fait un petit peu... Euh, m'a fait un peu rire, tu sais, quand il parle de, de la mauvaise qualité de la Budweiser, puis tout ça. C'est ben vrai, c'est la pisse. Oh oui, je veux bien croire, mais en même temps, je veux dire, la Budweiser, c'est la bière numéro 1 au Canada. C'est le numéro 3 aux États-Unis, Le numéro 1, c'est la Bud Light. Je veux dire, en fait, de succès commercial, oh. Budweiser en Amérique du Nord surclasse tout le monde. Puis je aux sais. dernières nouvelles... Depuis longtemps, d'ailleurs. Oui, puis aux dernières nouvelles, Metallica, c'est un band commercial. Mm -hmm. Je veux dire on va pas essayer de mettre une étiquette de noblesse là, sur, sur Metallica en disant ouais mais là ouais, tu sais Maiden ils ont fait une bière aux autres là puis euh, c'était avec la Robinson Brewery c'est pas mal plus raffiné c'est pas ça non plus l'intention tu sais Metallica non, se sont pas assis c'est pas la
1: bière de 1349.
0: T'sais. Ben non ben non puis tu sais ils se sont pas assis non plus dans une salle de conférence pour dire hey, les gars on, on part une bière c'est pas ça là c'est une commandite de produits existants comme quand il y a un nouveau Spider-Man qui sort Pis Spider-Man et ses boîtes de Cheerios. Ça, c'est en même calice d'affaires.
1: Ouais, absolument.
0: Fait qu'en tout cas, ça m'a fait bien rire, là. Moi, j'en ai acheté, man. J'ai deux belles caisses là, de 24 qui me regardent ici, là, de bière Metallica. Fait que s'il y en a qui veulent m'acheter ça, j'ai j'y vends 300 pièces chaque. <rire> Sur Kijiji? <que Gigi? rire> <rire> non, non, non. Je prends... Euh, moi, je prends les appels seulement, là. Euh.
1: Oui, c'est Fred Gagné, euh, qui était d'ailleurs sur le dernier épisode de, de Grand Cardo, qui m'en a donné une. Merci à lui en passant, parce que quand, moi, j'ai voulu acheter une 24, juste, je voulais avoir une 24. J'ai du temps tant qu'à y être, ben j'embarque oui. dans le stunt, j'avouerai pas, mais avoir ma 24 dans la maison, que ça va, ça va être beau sous mon mur, tu sais.
0: Oui. Puis j'ai pas été capable. Ben c'est ça, tu vois, tu viens de dire le mot, j'embarque dans le stunt. C'est vraiment ça aussi l'idée, il ne faut pas essayer ah ouais. de, de s'imaginer que Metallica ont essayé de refaire un, une bière de Trooper avec ça, mais qu'ils ont manqué leur coup parce qu'ils sont trop cave.
1: D'ailleurs, il y a une nouvelle Trooper qui sort, la 666, ben, en fait, elle est sortie depuis le 1er octobre, mais il euh, n'y en a pas encore de distribuer au Québec, la Trooper 666.
0: Oui, c'est ça, moi dernièrement, là, tu vois, j'en ai une ici sur mon bureau, une petite bouteille vide parce que j'ai gardé, l'étiquette est tellement belle, mais c'est une Trooper normale, c'est une 4,7%. 6, 6, 6 est, est, est plus forte. est plus forte C'est une très ouais. bonne bière hein, Parce que ça, évidemment là, On n'est pas en tout dans la même catégorie Que la, la Budweiser Metallica Mais ça c'est une bière artisanale
1: Oui mais ben, apparemment c'est la, la London Pride C'est une bière anglaise très connue Apparemment c'est comme une, exactement comme une London Pride Mais avec le sticker de, 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 de Trooper dessus
0: Ah ok Il ben, y a plusieurs cas,
1: spécialistes de bière qui ont dit ça
0: hein. Ok ok, mais ben, en tout cas elle est très réussie C'est très bon euh, parlant de réussie, man, il y a une affaire que je voulais te parler, c'est euh, l'histoire qui est sortie avec le guitariste de Death Haven, Kerry McCoy. Et là, il y, euh, y, a, y a le compte dans le fond Twitter de Shallow Rewards, euh, qui appartient à Chris Ott, qui a sorti des screenshots dans le fond de Kerry, qui est un des guitaristes de Def Haven.
1: Un des principaux compositeurs.
0: Exactement, pas mal la, la, la tête dirigeante en arrière de ça. Et que qu'il euh, a sorti une série de screenshots de, de Twitter datant de 2012 et 2013 dans lequel il utilise là, fréquemment le mot « faggot ». Donc euh, ceux qui sont pas ouais, capables de traduire, mettons « tapette » ou « fif » Exactement. dans une série de tweets. Et là, écoute, ça a parti mon âme évidemment sur les réseaux sociaux et sur les sites spécialisés. Euh, tout de suite, il y en a qui étaient prêts à mettre une étiquette d'homophobe à Carrie McCoy. Et même, il y a une pétition qui est partie pour bannir le band du Pitchfork Festival.
1: Ben oui, le monde a été... Ben moi-même, j'étais déçu. J'adore Death Heaven. J'adore le nouvel album en passant New Bermuda. C'est hein.
0: Très bon. Je pense que je, je le préfère au, à l'autre d'avant. Je
1: l'aime encore mieux que Sunbather.
0: Peut-être parce qu'on est comme réchauffé, je sais pas, là c'est incroyable c'est ma petite
1: parenthèse, mais j'étais déçu de ça parce que j'adore le Ben. je ai vous à Montréal ok ça sonnait le cul que le Chris on n'a pas pu vraiment apprécier la, 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 la performance de Def à cause de ça mais j'étais déçu d'apprendre ça, mais finalement en creusant on s'aperçoit que c'est des vieux tweets. on se demande si c'est pas une vente d'état contre le gars
0: exactement c'est ça moi c'était ça, moi, ça moi, mon point un peu, parce que je me souviens quand c'est parti vraiment le jour même tu sais on s'était échangé une coupe de tweets, puis je voyais des affaires passer, puis il y en a, là, que c'était... Hey, ça voulait déjà brûler les, les, les albums de Def Heaven, J'ai calmez-vous, là. Hey, premièrement, des screenshots, là. Moi, là, je peux faire des screenshots de n'importe qui tantôt, là. Puis je peux écrire n'importe quoi dessus. Faites attention avec ça, là, les affaires qui se promènent sur Internet, là. Des trucs... Ça, écoute pour Écoute, détruire tu, des réputations. Tu liens, euh, je serais misogyne,
1: homophobe, euh, raciste. Je ne suis pas, je suis pas là par tout. Si, si tu mets une réponse en blague ou ça peut mal
0: passer. Il yeah, y a des comptes, y a un contexte. Tu puis moi, ce que je disais aux gens, c'est, ok, peut-être, admettons. Premièrement, le compte, mettons, de, le, le compte Twitter aujourd'hui de Kerry McCoy, il est private. Fait que tu peux pas aller fouiller dedans. Et il y, y a certains intervenants avec qui il y avait un échange de tweets dans lequel il disait « Fagut que ces gens-là sont même plus sur Twitter. Fait que là... C'était
1: peut-être ses chums aussi. C'était peut-être
0: ses chums, c'est-tu... On se parle pas pareil, là, tu sais... Ben, on se parle pas pareil. Mm. Puis tu il faut faire attention. Je ne veux pas dire qu'on peut utiliser le, le, le terme « fif » ou « tapette euh, » n'importe quand pour n'importe quoi, parce que c'est pas un bon terme à utiliser. T'sais, si vous utilisez non. ça dans votre langage... Essayer d'enlever de, essayer ça, là. Parce que même moi, tu sais, je vais te... Traiter...
1: J'en jasais justement que Marcel Aubu me disait même affaire.
0: Ben, c'est ça, là. Pendant qu'il... Exactement. <rire> Parce que, tu sais, m'a te faire une confession. J'ai déjà utilisé le mot « fif euh, » quand j'étais à l'école secondaire avec des chums en train de jouer au hockey. J'ai déjà traité un de mes chums de fif, comprends-tu? Ben oui. ben Puis oui. c'était pas dans le but de faire un lien sur l'homosexualité ou de puis je suis loin d'être homophobe, j'ai des homosexuels dans ma famille, je, je travaille avec des homosexuels, j'ai aucun problème avec ça. Aujourd'hui, j'ai évacué ça de mon vocabulaire parce que je sais que ça peut blesser des gens.
1: Mais plus souvent c'est les, 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 les homosexuels qui l'utilisent le plus.
0: En plus, en plus et moi je me suis Comme même les posé... noirs qui utilisent le n-word le plus souvent. Exactement, puis je me suis même posé la question on sait pas, personne, là, mais est-ce que Kerry McCoy est lui-même homosexuel On n'a aucune idée. Ben, ça
1: se peut. Lui. Il y a tout un le le chandail de Morrissey.
0: Ben, je sais pas. <rire> puis, il y a une affaire que j'ai découverte cette semaine que j'ai trouvé assez révélateur. Encore là, je vais être conséquent à qu ce que je dis. Qu il faut faire attention à qu ce qu'on trouve sur Internet. Mais il y a une fille qui s'appelle Sadie Dupuis, du groupe Speedy Artists. Elle, elle a tweeté à Metal Sox puis elle a dit Les gars, c'est bien beau, les captures d'écran d'homophobie de Kerry McCoy, mais celui qui a partagé ça, le gars de Shallow Rewards, un, Chris, un certain Chris Ott, un ancien collaborateur de Pitchfork, a dit « Moi, ce gars-là, il y a un an et demi, je l'ai barré de Twitter parce qu'il est misogyne.
1: Ouais, » Ça a sorti aujourd'hui, cette histoire-là, je pense. Ouais. Hein? Ça, c'est intéressant.
0: Ça amène un euh, tout autre aspect à l'histoire. Là, ça amène un tout autre aspect. Là, là, on est, tu disais, tantôt, on parlait de Vendetta. Parlait... Est-ce que tout ça est, est fiable J'en ai aucune idée. Moi, je ne me fais pas d'histoire là-dessus, là vraiment. Euh, je continue à écouter du Defaven. Puis si Kerry McCoy, à un moment donné, il veut s'expliquer, je pense qu'il y a plein de tribunes qui peuvent le faire.
1: Oui. Puis tu sais, c'est un band qui est ciblé hein. en ce moment, on s'entend.
0: Énormément, <rire> énormément, il, tu il y a vois? comme une
1: certaine jalousie envers ce band-là, pour une raison quelconque.
0: Ben oui, absolument. C'est un groupe qui ne fait pas l'unanimité. Et j'ai même... J'ai essayé, moi, d'obtenir des... Euh, des, des commentaires de la part de, de, de Casey, de Vatnet Viscar, qui avait fait la critique de, du nouveau Ghost sur notre ouais, album. Ouais, Moi, c'est un gars que je ouais. m'entends très bien avec lui, je corresponds souvent avec. Puis j'ai dit, Hey, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette affaire-là? Parce qu'il est quand même dans la même scène, puis il connaît très bien Carrie. Puis il m'a dit, Ah, oh, man, il dit, J'aime mieux pas en parler, là. Il dit, Ça me place vraiment dans une situation inconfortable, là. Autant envers mon band qu'envers Carrie, puis la scène. Puis ça, il dit, Je préfère pas en parler. Okay. Fait que. Faites vous votre idée là-dessus mais peut-être qu'éventuellement Kerry McCoy va être invité au Metal Sox podcast puis il va tout euh, expliquer ça sa, sa part.
1: faudrait l'avoir sur note.
0: Faudrait l'avoir sur note. Remarquez, si jamais si jamais ça s'avère que le gars il est pas capable de se défendre adéquatement puis qu'on a des, des, des on se dit car allez ce gars-là, il raconte n'importe quoi man, il est -il homophobe pour vrai, ben là ben vous prendrez vos décisions puis euh, peut-être qu'on arrêtera de l'écouter, on sait pas. Mm.
1: En souhaitant que non.
0: En souhaitant que non. Hey, en parlant d'arrêter d'écouter un band ou de recommencer à écouter un band, savais-tu que 2016 pourrait être une année extraordinaire pour Guns N' Roses?
1: Ben oui, toi. Hey, mais si tu recules dans mes tweets, hein, ouais. ça fait euh, bon six mois que j'en parle.
0: Toi, c'était une prévision hein, que tu avais?
1: Absolument. Un Écoute, genre de Nostradamus. De... Non, ben c'est parce que là, tu entendais des, 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 des membres de la formation actuelle, de la formation Chinese Democracy, ouais. euh, qui partaient un après l'autre. Puis là, t'avais euh, je pense c'est Loud Warrior qui ont parti des vidéos d'un gars qui était un ami d'enfance de Guns N' Roses qui essayait de les réunir puis il suivait ce gars-là. Puis il y a eu comme deux, trois vidéos. Tu sais, tu voyait qu'il préparait le terrain pour une, une euh, parce que lui son but c'était de réunir Slash et Axel.
0: Ouais puis c'est là qu'il présentait le, le, le local de pratique originale puis tout ça là.
1: Ben oui puis il y avait joué à ses noces c'est la grosse affaire c'est vraiment il préparait le retour de Guns N' Roses ça je t'ai dis là c'est ça fait au moins un an que ça se trame puis là t'as euh, DJ Ashba qui est parti, qui est dans la formation actuelle, t'en as un autre qui est, qui est parti. Écoute, je sais pas tout le nom. <rire> euh, mais là, c'est ça. Puis là, t'as su que tout comme René et Nathalie, Slash et Axel sont devenus des amis. Oui, oui, oui. Fait c'est inévitable inévitable. Il va y avoir une réunion de Guns N Roses. Tout ce que je souhaite, c'est que... Ben, Duff McKagan, je pense qu'il s'entendait bien avec Axel. Il a joué avec eux autres sur une coupe de show, même pendant la tournée Chinese Democracy. Euh, J'aimerais ça que... Qu'ayes Steven Adler.
0: Ben, Steven Adler, c'est drôle, parce que j'ai lu une entrevue dernièrement de lui. <rire> Puis il faisait vraiment pitié, parce qu'il dit, moi, il dit, « Axel le sait pas, mais je suis un des gars qui l'aime le plus à terre. » Il dit malheureusement, s'il y a une réunion de Guns N' Roses, il dit probablement que je vais être le dernier à l'apprendre. <rire> ben oui, il est pauvre, gars. Est gueule,
1: tellement... il... Mais lui, il s'est fait crier dehors parce qu'il se maganait
0: trop. Oui, il s'est fait crier dehors en 90, lui. Ouais, Pis, il, était, tu sais, il était dans le man 5 hein.
1: <rire> il, il est pas mal meilleur que Matt Sorum. Ah, ouais. oh, mal, mais Groove 100 fois plus. Là, mais je
0: là. sais pas aujourd'hui s'il est encore actuel, par exemple. Il est -il encore ben, J'ai vu de...
1: un show, il euh, y, y a une nuit, il y a un band qui s'appelle Adler's Appetite. Oui. Euh, qui font des shows dans les clubs, tout ça, au States. Puis j'ai vu plein de vidéos, puis écoute, euh, c'était tight. Là.
0: Ah oui, hein. Ah,
1: c'est pas Peter Criss. Hein?
0: C'est sûr et certain que. Puis moi aussi, je pense que c'est comme inévitable. Tu sais, sauf qu'il y a comme plein d'affaires sais, il euh, y a plein de sources proches du band qui ont pointé des affaires. À un moment donné, là, ça parlait de... Il y avait comme une espèce de mystère alentour du prochain Soundwave Festival. Puis finalement, le, le promoteur du Soundwave, il a dit, écoutez, moi, je pense que ça va prendre 100 avocats pendant 6 mois juste pour mettre les gars dans, un, dans une salle de pratique. Puis il a dit, je vous annonce tout de suite, là, ils joueront pas à Soundwave 2016. Pis, fait, fait sais. Moi, je pense que... Tous les gars sont vivants, tous les gars sont là, Puis quoi, ça serait... S'ils font ça comme du monde, ça serait la, une des plus grandes réunions de l'histoire du rock là.
1: Ben, je pense que ce serait la plus grande à part euh, Led Zeppelin ou Pink Floyd, non oui. euh, je pense que ce serait la plus grande réunion dans le monde du rock euh, ever.
0: Mais je sais pas s'ils sont capables, je sais pas s'ils sont capables de le faire. Tu comprends-tu Axel Rose est tellement une tête de pute ce gars-là, il va tout il va maganer ça, man, il va, il sera premièrement il va arriver là, il ne sera même pas en shape. Non, il l'est il, pas. Il, il, risque, il risque de partir, mon gars, sur une vraie dit, à Après 4-5 shows, mon gars, il va commencer à annuler des... Je le dis, man, c'est de valeur parce que... Je pense faut. que...
1: Mais moi, là, je te dis, je mettrais un petit 10 euh, sur un show réunion dans un gros festival cet été.
0: Ben, écoute, c'est sûr, sûr que les offres, là, puis ça doit faire un certain bout de temps que les offres rentrent des offres des réunions puis on parle de plusieurs millions de dollars là sauf que la réalité est que les principaux intervenants là-dedans puis je pense que c'est Axel Rose qui est encore très propriétaire du nom Guns N' Roses puis probablement que Slash est le deuxième là-dessus et c'est l'affaire c'est qu'ils n'ont pas besoin d'argent fait qu'après ça on rentre dans une question d'ego puis on rentre dans une question de relations humaines tu sais je mmh. sais pas man s'ils sont capables de le faire arriver tu sais j'ai bien des doutes
1: ouais je sais pas écoute euh... Regarde, la semaine passée, Vilain Bingouin a fêté le 25e anniversaire. Ils se sont fait offrir 200$ et ils l'ont pris.
0: Je sais, ils sont en spectacle à Montréal le 25e anniversaire. Vilain Bingouin a qu quasiment le goût d'aller voir ça, cest ben
1: à Écoute, c'était un, un band classique de ma
0: jeunesse, ça, quand même. <rire> ah, moi aussi, j'ai bien tripé là-dessus. J'avais contre... une chambre de WD-40 qui ouvrait en plus. Ah, ben tu vois. Fait qu'on va voir, man, si Guns N' Roses va voir le jour. Si jamais, ça, si jamais, man, ils font un gros wow avec ça puis que ça a l'air être tête, moi je vais y aller, c'est sûr. Ouais. Hey, parlant d'être tête. OK, là, je vais te parler de quelque chose qui est vraiment en tête. Puis là, je te parle de... Je sais que toi, t'as déjà de... fait un petit peu de rénovation hein, chez vous, ici, t'es là, des petites p'tit... tabioles. Ah, absolument. Bon. Quand tu fais un petit peu d'électricité, je t'apprendrai rien que ton meilleur ami est le tape électrique. Oui. Bon. Et là, je t'annonce que le tape électrique euh, ne reviendra pas sur les seins. De Butcher Babies. Ça, je comprends rien là-dedans. Écoute, c'était le trademark. Hein. Ça, c'était leur trademark, mais sais-tu que c'était en fait un hommage à Wendy O. Williams du groupe Plasmatics qui est décédée euh, quand même plusieurs années. Oui, puis elle, elle avait une chanson qui s'appelait Butcher Baby. Oui. Ils ont appelé le band Butcher Babies en l'honneur à cette fille-là.
1: Ah. Puis qui... ils
0: aimaient ben gros le fuck you attitude. En arrière de ça puis ils se sont dit nous autres en hommage à cette fille là puis en fuck you attitude On va se mettre du tape c'est simple Pis on va partir avec ça notre band Butcher Baby Mais là l'affaire qui arrive c'est qu'écoute Ça eux, eux ils mentionnent Pis là j'ai pas suivi tout le, le, le timeline de leur histoire Parce que c'est un band que je trouve vraiment épouvantable là. Je trouve ça pas écoutable ce style là Épouvantable est le mot <rire> Puis là je parle pas juste des deux filles hein, Je parle des autres gars aussi là c'est de la crise de la Le band au complet. »« Puis si c'était ouais. juste des hommes, on dirait la même affaire. »« Mais eux, ils disent que l'époque du tape, dans le fond, ça a duré juste six mois. »« Oh! »« que après, eux autres sont passés à d'autres choses. »« Mais C'est nous... nous autres qui
1: est, resté à nous, on est restés accrochés à ça. »« Nous,
0: on est resté accrochés à ça. »« Comprends-tu, six ans plus tard, nous, on parlait encore du tape, c'est ça. »« Parce que moi, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. »« Si vous pensiez que de vous produire sur scène, puis de faire des photoshoots avec... » Du tape électrique, c'est mamelon, long, puis il faut dire, les filles sont quand même très jolies et très bien, euh, tu sais. Si ouais. vous pensiez que c'était pour disparaître dans le, dans, dans le souvenir collectif après que vous ayez misé 100% là-dessus pour vous faire connaître, là, je m'excuse, mais cette bande-là s'est fait signer sur Century Media en 2012 à cause de ça, là. pas à cause de leur talent.
1: Oui, mais ils sont connus pareil.
0: Oui, oui. Puis là ben ils ont passé à d'autres choses, puis sont déçus que Colin on continue de parler de ça, puis ils disent non non non, là ça reviendra pas. Euh, là il y a un promoteur dernièrement, ça c'est un mauvais move de sa part là, mais il y a un promoteur qui a fait une pub pour un nouveau show. Un des shows qui s'en vient, puis il a mis une photo deux autres avec le tape c'est saint, tu sais. Oh, le, le petit coquin. Ça c'est un petit coquin. Mais le gars dans le fond il y... Probablement que c'est juste pas informé ou ce que. Parce que, tu sais, il y en a bien des promoteurs qui savent pas si que le ban est rendu. Ils une photo sur Internet, collent ça sur une pub. Puis c'est dit, collent, ces filles-là, man, ils vont arriver ça dans mon club avec les, les boules à l'air. Ça va marcher, ça, c'est un méchant temps. Hein? C'est sûr. Mais ben, c'est puis ça, man. Il ouais, que... y a sûrement
1: la raison aussi que le tape électrique est plus achetable, mais c'est rendu comme le
0: bœuf. Ah, je sais. Mais ça va prendre un accord, man, un accord comme ils ont fait dernièrement, Transatlantique, mais pour le tape électrique puis la marchandise de rénovation.
1: <rire> juste une petite parenthèse, Wendy O. Williams en parlait tantôt. J'ai déjà fait un duo avec Lemmy okay, euh, qui okay. s'appelait Please Don't Touch. Allez, euh, google ça, c'est une crise de bonne tune.
0: Mais elle, est-ce qu'elle a fait toute sa carrière à accoutrée comme ça ou c'était juste un one-off, un money?
1: Non, 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 euh, Ben bon, en tout cas, c'était vraiment, une vraie punk. Hein. Oui, oui. Et Lemmy, il a dit, il avait toute une attitude, mais c'était une
0: bonne baisse. C'est ça qu'il a dit. Ah, mais c'est sûr qu'il... Hey, D'ailleurs, parlant de Lemmy, petite parenthèse. Moi, je voulais savoir, je sais un peu déjà ce que, qu ce que tu penses, mais je veux que tu le dises à nos auditeurs. Qu'est-ce que tu penses de l'état actuel de la santé de Lemmy puis qu'il continue à afficher des shows, à faire des shows, à annuler, à ne pas trop savoir ben, qu ce qui se passe?
1: Écoute, le gars a toujours dit qu'il voulait mourir sur un stage. Bon. Je pense que c'est ça qui va arriver.
0: Bon, dans le fond... Le gars est conséquent avec son projet. Absolument. Écoute, euh,
1: puis si vous avez la chance d'aller voir Motorhead, si vous n'avez jamais vu l'ami, sauter sur l'occasion. Mais les derniers spectacles, apparemment, étaient top shape. C'est ce qu'on me dit,
0: mais écoute, il, il est rendu meg
1: en salle. Là. Ça ouais. a sens,
0: ça. Top shape, c'est à prendre avec un un certain bémol. Parce que tu vois, le soir qu'ils sont venus à Montréal, le, le 18 septembre, moi, j'étais allé voir Godflesh, puis euh, on s'échangeait des tweets pendant la soirée. Puis moi, de ce que j'ai entendu, tu sais, oui, l'excitation du moment de voir, de voir Lemmy, probablement pour la dernière fois de ta vie, c'est là. Mais le gars, man, il était chambre en lampe, il était pas. Tu sais, écoute, là, il, ça commence à faire dur. Là. Hey, c'est pas des crises de farce. Il est rendu, man, qu'il y a plus de, plus de misère que Barbie de Pentagram. Eh, hey, monsieur. Faut ouais. le faire, faire, là. J'ai vu des, des photos dernièrement de Barbie de Pentagram, là. les pattes écartées, man, sur le stage, Puis il se promène comme un, comme un jeune homme.
1: <rire> qui aurait pensé que, incroyable, Bobby, mais le gars, tellement
0: <rire> que Bobby dépasserait l'EMI au fil d'arrivée? <rire> mais bref, tout ça pour dire que oui, il est conséquent avec son affaire de vouloir mourir sur un stage, probablement ça qui va arriver, puis ceux qui vont vivre ça vont avoir une christie de claque gueule. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'il aurait probablement dû être honnête avec lui-même, prendre sa retraite, arrêter puis plus laisser les fans dans le doute, parce que la minute que tu commences à afficher des spectacles, les gens ont des ouais. attentes, puis là, ben, t'arrives là, t'es chambranlant après ton, ton stand de micro, t'annules un show, tu sais, je sais pas, là... ça a
1: l'air que son guitariste Phil Campbell, il, il watch à l'os, hein, tu sais, il est tout d'un oeil dessus.
0: Ben, il va le ramasser à un moment donné, c'est ça qui va arriver, ouais. lui, ça va être lui le premier à le ramasser, là. Je suis
1: content, je les ai déjà vus Quel band légendaire, un de mes ben préférés
0: J'espère que ben, c'est guitariste là,
1: motorhead
0: aussi. Ben oui, écoute, c'est un band extraordinaire Un band extraordinaire Mais moi, ce soir-là, justement puis eu Très très courte euh, parenthèse là-dessus Mais j'étais allé voir Godflesh Ben oui ben. Pour leur première présence à Montréal ever Des légendes Des légendes, hey mon gars, c'était tellement pesant Tellement éveillé j'ai adoré ça
1: ah, je suis pas inquiet, j'ai manqué ça
0: <rire> la seule affaire qui m'a déçu légèrement bon, premièrement, aux alentours de la troisième chanson il y a eu un petit bug euh, technique là, avec ses, ses pédales et cette affaire-là ça, ça se comprend, mais je trouve que quand même pour un groupe euh, comme ça qui mise beaucoup sur l'électronique, tu sais, les gars sont juste deux sur 5 ouais. euh, c'est parce que c'est tout, tout le guitariste qui opère là, son ordinateur, son laptop puis ses patentes lui-même, je trouve que ça coupe la groove un peu, il devrait tout faire organiser ça par quelqu'un euh, backstage, pis s'occuper du, du, du front, là, du show. Là.
1: Quitte à avoir euh, peut-être deux autres musiciens sur stage pour backer.
0: Oui, j'aurais aimé ça de voir... Ouais. Puis, tu sais, aucune interaction avec la foule, aucun... Euh, C'est la première fois qu'on est à Montréal, on est content de vous voir, euh, rien, là. On rentre, on fait notre affaire, on s'en va, puis... Bye bye. Wow. Il que... ah, y avait vraiment
1: du monde là un peu
0: pareil. Ah oh, ouais, il y avait du monde, man. Puis les, les gens étaient bien bien contents de voir ça, là. Écoute, là Ils ont fait essentiellement le dernier album, qui est excellent d'ailleurs. Et euh, des grands classiques aussi, là. Fait que écoute, là, tu t'imagines-tu la grosse pesanteur qu'on entend sur album là, dans, un... Dans, des... dans un système de pillés, ça garocha en crise.
1: Ouais, Je suis pas inquiet.
0: C'était très très le fun. a hey, justement, parlant de. Euh... On parlait tantôt de de, de, de. de nouveaux albums et tout ça. Quand on parlait de Butcher Babies Tu vois un band comme Butcher Babies Qui se fait signer sur Century Media Tu fais comme... Euh, Je sais pas Il me semble qu'il y en a d'autres qui le mériteraient plus Un band cette année Qui mériterait d'avoir une chance Au niveau international puis peut-être même de se faire signer par un major C'est le, le band québécois Mass Murder Messiah
1: Mais surtout après le... le, le que j'ai manqué, d'ailleurs, la, 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 prestation, Eve et absolument, qui, qui était, semble-t-il, incroyable. Quoi, les vidéos que j'ai vues, c'était débile. Mais, <rire> Chalice, <man. rire> Ah, c'est ben là, Mancy. Ça, le drama, c'est débile, c'est, écoute, c'est, 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 les autres sont prêts. Ils
0: sont vraiment, vraiment prêts.
1: Tu sais, les labels, là, tu nous écoutes, là, qu'est-ce que tu fais, Chris? Ah, c'est
0: Tu sais que ouais.
1: tout ça, là, tu sais, ça n'a aucun sens. Le, 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 il, y a, il y a la sortie est le 9 octobre. Je pense qu'il y a un lancement le 9 octobre.
0: Exactement. Ce voilà vendredi, le 9 octobre, au, euh, au Petit Campus, c'est Mass Murder Messiah, Dark Century, Canceric. Un autre,
1: un autre bon band d'ailleurs, Dark
0: Century. Oui, puis Canceric aussi, c'est excellent. Oui, absolument. Climbo m'a fait découvrir ça. Très bon, puis il y a Chariots of the Gods aussi. Très bon aussi. la band de que j'adore. Oui, fait que c'est toute une soirée, man. C'est ce vendredi, le 9 octobre, au Petit Campus. Ça va être le lancement de l'album de Mass Murder Messiah, moi je vous le dis, l'album, moi écoute, ça fait quelques temps que j'ai reçu ça, j'écoute ça, man, ça passe, c'est une claque ça gueule, tu sais, qui s'éternise, tu sais. Ouais,
1: ah, c'est vraiment Born, Born Again Apocalypse, euh, c'est incroyable. C'est vraiment cool. bon. Ça vous prend ça, tout le monde ça vous prend ça, je pense que es un amateur de métal, tu peux pas haïr ça à mon avis.
0: Ah non, non, pis écoute, tu parlais tantôt du show AV Montreal, là, le gros upgrade de cette band là Avant, le premier chanteur qu'il y avait Qui s'appelle Jean-Michel, il était excellent Très bon frontman Ça marche bien tout ça Quelquefois des performances un peu inégales Mais de façon générale, c'était très très bon Mais leur nouveau chanteur, Alex Leblanc Qui est l'ancien chanteur de Neuraxis Ben oui, ben oui gars là, mon gars, il est prêt à... C'est un tueur sur une scène, là, il occupe ça, man là. C'est il... ouais, un leader né ce gars-là Vraiment,
1: c'est un stage C'est vraiment, vraiment ça
0: C'est un leader né, mais il fait de la lutte mon homme Il est impressionnant physiquement Il gère sa scène mon homme Puis la foule là, parfaitement T'sais, Mass Murder Messiah, je les verrais très bien Se euh, trouver un beau spot D'une première partie d'un gros band Pour faire une belle tournée Nord-américaine ouais. Puis le band qui les invite Sont mieux d'être prêts parce que les autres sont prêts à Nestifie. Fait que quand ils passent en première partie, là, attache tes bottines, mon homme. Exactement.
1: Que... Exactement. Moi je vais rester ben là sur un Nuclear Blast, sur un Century Media. Euh, un, gros, un gros label comme ça. Hein?
0: Absolument. Fait que cet album-là, là, euh, procurez-vous ça, là, man. il est excellent. Très très bon. Quoi, euh, on pourrait faire une critique encore plus exhaustive de parler des jeux de, de, de guitare, de la bass et tout, mais tout ça est bien. Ça sonne et le
1: drum est malade.
0: <rire> ça sonne vraiment Moi, c'est ça bien. Qui,
1: me vient, qui me vient en tête. C'est groovy
0: puis ouais, tout, est, tout, est, tout est là. Puis j'ai une nouvelle pour toi. La, la, la version qu'on a reçue en promo, euh, Jeff Fortin, qui a fait l'enregistrement puis qui a fait le mastering, n'était ouais. pas satisfait. Il a recommencé le mastering juste avant de produire l'album, fait que ça a l'air que l'album physique, là, il sonne encore plus que ce ah ouais. qu'on a entendu. Oui. Ok. Ok. Ça, ça m'étonne
1: parce que moi, je trouvais que ça sonnait.
0: <rire>
1: là, là. C'est ça... important. Euh, écoute, il l'a prouvé par le passé. C'est un gars qui sait faire son album pas peu près.
0: Ah ouais, man, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Puis Samir, Samot, le drameur, là, c'est le le Vinny Paul du Québec, Yes.
1: Ben. Euh... Plus que
0: ça, je pense. Oh, ça, ça opère. Hey, je voulais avoir une, une petite discussion avec toi sur... Parce que ça rejoint plein, plein soit de nouveaux albums ou de nouveaux singles qui sont sortis dernièrement. Et c'est l'attente qu'on a des vieux groupes. <rire> Est-ce que nos attentes vis-à-vis -vis les nouveaux albums de Iron Maiden, les nouveaux albums de Slayer, les nouveaux albums de Megadeth, de Metallica, de Exodus... Tous les groupes de Testament, le, le, le Big Four, euh, tous les groupes qui ont cimenté le, le, le métal au début des années 80. C'est quoi nos attentes vis-à-vis -vis ces bandes là en 2015? Parce que j'ai l'impression que des fois, nos attentes sont encore très, très, très élevées pour des groupes qui, la plupart du temps, ont des, des cas de 50, 55, 60 ans. Là. Qui ont fait le tour. Qui ont fait le tour et que... Ils ont déjà produit leur meilleur matériel. Là. Ben ben tu tu ouais, peux pas dire qu'ils t'ont jamais rien donné, ils t'ont déjà tout donné. Je peux pas dire
1: de bestiètes comment. <rire> ben, ouais, Oui, Et puis écoute, euh, Slayer, je l'ai déjà mentionné dans des podcasts là, que je m'attendais à fuck all. Ouais. Et je n'ai pas été déçu. J'ai reçu fuck all.
0: <rire> ouais, moi ça, là-dessus, je <rire> suis pas d'accord avec toi, mais je comprends qu ce que tu veux dire.
1: sais, je m'attendais à
0: rien, ouais.
1: vraiment, je m'attendais à rien mais c'est moins pire que qu ce que je m'attendais. Je pensais que ça allait être encore pire que ça.
0: Toi, tu t'attendais <rire> à moins 25 tu as eu moins 10, mettons. Ah, écoute. Il y a quand même 4 tonnes que j'aime.
1: Sérieusement, il y en a 4 que j'aime. OK. Et 4 sur 10, ça fait que c'est pas mal ça. J'ai donné un 4 sur 10 Puis j'aime ai, 4 tonnes sur 10. Euh, puis les, les tonnes que j'aime pas, je les aime vraiment pas.
0: Ouais, ouais, je comprends.
1: C'est pas un album, je les ré, réécouterais. Jamais, 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 jamais. Euh, Maiden, euh, euh, écoute, il y, y a tellement eu un hype, il y a tellement eu des critiques qui donnaient des, des 9.87577432 sur, sur 10. C'était <rire> le meilleur album. Il y, y en a même qui disaient le meilleur album de Maiden. Comme, wow. Tu sais, il n'est pas pire. J'ai donné 8 sur 10. Il n'est pas pire. J'ai acheté en vinyle. Il sonne bizarre en
0: passant hein. ah, peut-être parce que Steve Harris a mixé ça avec les écouteurs Iron Maiden c'est peut-être ça qui a faussé son jugement là si c'est le cas,
1: je te jure, euh, achète pas des, des écouteurs en hein, ton <rire> Maiden. Parce C'est sérieux, là, la réalisation de l'album est à chier. Hein.
0: Mais ça, je trouve que t'as été quand même... Euh, toi, t'as beaucoup plus apprécié le nouveau Maiden que moi. Là. Moi, je me rendais pas plus que 6, 6.5 sur 10. Vraiment, là, il y a facilement 5 tonnes là-dessus là, que j'aime pas pantoute pantoute. Donc 5 tonnes, ça équivaut facilement à 50 minutes, on s'entend.
1: Oh, ouais, ouais, <rire> il est long. Hein. Écoute... Euh, Ma femme, qui est, qui, qui est la plus grande fan de Maiden que je ouais. connaisse, je crois, ouais. elle l'aime pas. Ah Puis, oui, hein? Je le mets en maison, enlève-moi ça, il m'énerve.
0: <rire> <tout cas>, okay. <rire> OK. ouais, je la comprends. Je la comprends jusqu'à un certain point parce que moi, tu vois, l'analyse la, 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 que tu fais, dans le fond, du nouveau Slayer, je fais à peu près la même analyse pour le nouveau Maiden. Mais moins pire. Moins pire. On s'entend. Le nouveau okay, Maiden Il y a in. des aussi de bonnes tunes quand même ce nouveau Maiden oui, Vraiment Mais moi ça fait un bout de temps Que Maiden me gosse Avec leur longueur puis les affaires là, tu sais, Je m'ennuie des tunes, Des ouais. tounes galopantes puis des quelque chose d'un petit peu plus puis, tu sais même quand tu sais Comme une tune comme Speed of Light tu sais, Ça ça a été le premier single de l'album Speed of Light Sa voix m'énerve là-dessus là. Je trouve vraiment pas Que c'est une bonne affaire Pas en tout ouais, Je l'aime bien moi. Je l'aime pas Pas en tout Pas en tout Il y a plein d'autres affaires là, Tears of a Clown euh, The Man of Sorrows, même la dernière tour Empire of the Clouds. C'est-tu long, Chris? Ça n'a pas d'allure? Elle
1: est longue. Elle est longue. Mais tu moi, j'étais fan de A Matter of Life and Death. Euh, cet album-là, je l'aime. Oh, ouais. je, je le trouve bon. Il y a ses défauts, évidemment, dont la réalisation qui était un gros crise de défaut euh, Mais bon. Moi, j'étais euh...
0: moi, plus, euh, plus permissif au niveau de, la, pro de la, la production, tu vois, moi la production, il faut dire que je l'ai pas écouté en vénile, mais de ce que j'ai entendu, la, pro la production, pour moi, c'était très fidèle aux derniers albums, là, je m'attendais pas. C'est à...
1: ça, ça, sonnait comme les, ça sonne comme toutes les derniers albums, change tu sais, ouais. maintenant c'est le fun de changer de son, tu sais, je sais pas, mais...
0: Qu'est-ce que du... qu t'as pensé du, du nouveau single de Megadeth? Parce que ça, c'est un autre groupe qu'on fonde encore beaucoup d'espoir, Dave Mustaine. Ben, J'étais
1: quand même étonné euh, euh, qu'il y a une tonne quand même, on peut dire, potable, euh, après euh, l'effroyable Pooper Collider.
0: Hein? Ben, il arrivait de loin quand même, là.
1: Puis moi, juste la ligne de bass au début, là, je trouve que c'est vraiment solide.
0: Oui, c'est le fun, je trouve. Euh, Il y en a qui, qui trouvent que euh, c'est pas le fun parce qu'ils reconnaissent pas la signature d'Adler, mais je pense pas que le but, c'était non plus que Adler amène sa signature là, sur cet album-là. Là.
1: Puis t'as-tu vu son snare? Il sonne pas comme le snare de Lamb of God?
0: Non, 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 pas en tout.
1: Pas en tout. C'est vraiment, tu sais, quand t'entends du Lamb of God, là, la première fois que tu remarques, c'est le son du snare, le son du drum de Chris Adler, pis t'as pas ce son-là sur la toune, la nouvelle toune de Megadeth. Très curieux d'entendre l'album, mais euh, bon, à la première écoute, j'étais plus ou moins, mais euh, je l'ai réécouté une couple de fois. Je trouve qu'elle est pas pire. La toune, sérieux, c'est pas euh, classique, c'est pas Holy Wars, hein? mais euh, c'est pas pire.
0: Ben encore là, c'est ça. Tu sais, c'est un petit peu comme ce que je disais tantôt. C'est quoi nos attentes vis-à-vis -vis vis -vis de ces vieux groupes-là? On je devrait trouve, pas en avoir. On devrait pas en avoir parce que je pense que c'est tout du bonus rendu là. Mais il y a quand même des groupes qui se tirent mieux d'affaires. Puis moi, ce que je vois présentement avec les Antrax, même avec les Slayer, moi je considère que Slayer depuis depuis 15 ans, se tire beaucoup mieux d'affaires que Metallica, mettons. Oui. Tu sais, Metallica, il tire vraiment de la patte, là. Ça fait 8 ans qu'ils ont. Ça va faire 8 ans qu'ils ont fait Death Magnetic, là. Pis, man, ouais. ils peinent à écrire un nouvel album.
1: Il y avait sorti le EP, de 4 tours égaré, après quoi, un an et demi, deux ans après Death Magnetic? Ouais, ouais,
0: avec Just a Bullet Away, pis ces affaires-là. Des... Il avait une coupe de papier là-dessus. Ouais, des bons b-side, là, des, du stock quand même correct. Mais tu te dis, Chris, ces gars-là, ils ont vraiment l'air, là, sont tour. Ils ont vraiment l'air au niveau créatif là, à être au fond de la teinte. Ah oui. Ah. Kirk Hammett a perdu son téléphone cellulaire avec ses 300 idées. Visiblement, il ne l'a pas retrouvé. Non. Euh... Hey, pas être capable de composer un album. Puis on veut pas un album long comme euh, The Book of Souls. Là. On veut un album là, de 8 tonnes. Ouais. T'sais, 8 tonnes. 8...
1: De 5 minutes, ça fait un job.
0: That's it. Là. Bien... Hey, tu peux mettre un instrumental là-dedans. Faites ce que vous voulez. Tu t en t en un
1: album, là, genre, avec le même squelette que Ride the Lightning puis Master of Puppets. Exact. Une grosse toune qui kick en rentrant, euh, une toune épique comme deuxième toune, une grosse toune pesante comme troisième toune, la quatrième, un autre toune épique euh, à la. Sanitarium. Euh, Sanitarium. après ça une tune qui kick euh, Trapped trap under rise pour de, débuter le, le, le côté B euh, puis la dernière tune une instrumentale puis après ça la dernière tune fourette vite là. ça dure 40 45 minutes tout le monde est heureux
0: That's it <rire> Mais ça même prend
1: pas ça, plus un bon album,
0: je pense même ça, j'ai l'impression qu'ils sont incapables de le faire sont mmh. incapables parce que même dernièrement...
1: C'est incapable,
0: l'heure c'est incapable. C'est de valeur, ça je trouve ça vraiment triste. Puis quand je compare avec des bands justement comme Iron Maiden, Slayer, euh, Megadeth, bon Megadeth c'est un peu une chose à part parce que changer les musiciens, c'est sûr que là ça change un peu la game. Anthrax, Testament, euh, Exodus, Chris, ces gars-là, gars ça continue, puis ça produit encore du matériel qui est vraiment très potable.
1: Absolument. Hey, Testament de vraiment Montréal, ça kiquait-tu des culs de Chris.
0: Ah, ça kiquait en masse? <rire> C'était débile. C'était vraiment bien. Fait que. Fait que c'est ça. Moi, il, écoute, euh, il, les attentes, c'est sûr que le nom, tu sais, comme là, Megadeth, c'est bon. J'attends pas grand chose de Megadeth. Le nouveau, le nouveau single, je l'aime beaucoup. Moi j'aime ça, qu'est-ce qu'il a fait. Puis, euh, il est revenu avec une pochette beaucoup plus fidèle euh, incroyable. aux anciennes pochettes. Sérieux,
1: c'est les plus belle pochette de l'année,
0: ça. C'est vraiment le fun, qu'est-ce qu'ils ont fait, je trouve. Puis, euh, j'ai hâte de l'écouter, cet album-là, vraiment. Oui, si. mais, hey, mais mon attente, là, tu sais, là, t'as Ghost qui est sorti, t'as
1: Slayer qui est sorti, l'album que j'attends. La, la plus grosse attente que j'ai pour 2015, puis j'espère que c'est 2015, nouveau Godzilla.
0: Oh, oui, oui, oui,
1: oui. Hey, uh, Joe Duplantier a dit que ça allait être le meilleur album de Godzilla.
0: Oui, rien de moins, ça a l'air qu'ils ont pris bien du stock, qu'ils ont tout crissé ça aux vidanges, et ils ont dit ça, c'est pas assez bon pour nous autres, nous autres on veut le meilleur, man. J'ai
1: tu hâte d'entendre ça,
0: toi. Ça, je pense que c'est le genre d'album, moi c'est assez rare, euh, puis je l'ai déjà dit dans un podcast, moi c'est très rare que je m'assoie pour écouter de la musique puis rien faire d'autre. T'sais, contrairement euh, à moi, oui. Contrairement à toi. Tu moi, mon, mon rythme de vie présentement me permet pas ça. J'essaie de me concentrer sur ces affaires que j'écoute, mais je l'écoute dans plusieurs situations, euh, disons, actives. Mais je pense que le nouvel album de Gogira, ça va être un de ceux que. Puis je l'avais fait avec le nouveau Ghost. Je vais me le commander en vinyle, puis je vais l'écouter, assis à terre, là, comme un Rick Rubin, là, les jambes en indien. Là. Je vais écouter ça tranquille, man. Eh,
1: hey, que j'ai hâte. d'ailleurs, Ghost en vinyle je pense que c'est le format dans lequel tu dois acheter cet album-là.
0: Ah, il était incroyable. D'ailleurs, je ne veux pas tourner le faire plein mais le concert qu'ils ont donné au Métropolis, mon homme, là, incroyable.
1: Je pense que j'aurais pleuré tout le long.
0: <rire> hey, mon gars, sérieusement, là. la prochaine fois qu'ils reviennent à Montréal, il faut absolument que tu vois ça, parce que il y a Et vraiment, fois,
1: fini, hein, a vraiment
0: quelque chose de spécial qui se passe quand ces gars-là sont sur scène là, pis que t'es dans la foule. Là, je te le dis, là, c'est vraiment dur à décrire.
1: Là, il y avait une délégation du Saguenay qui était là, qui ont capoté. Ils
0: ont tri hey, écoute, c'est une performance parfaite. là. C'était flawless, mon homme. Là, ça passait. là, C'était écœurant. Écœurant, écœurant, écœurant. Ah, qu'est-ce que tu veux? Ah! Fait que, fait que c'est ça, mon gars. Ça, ça conclut notre, notre podcast. Ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. D'ailleurs, il y a des gens hein, qui se disaient Boudon, hein. euh, ça va être quand le prochain podcast Puis moi, je leur ai dit euh, Nous autres, on est les, les nécrophagistes du podcasting. <rire> hein. <rire> des fois, ça peut être bien long avant qu'ils sortent un nouveau podcast. Fait...
1: Moi, j'avais lancé des rumeurs que je partais solo.
0: <rire> oui. <rire> <rire> Ah, ça serait bon, ça serait bon. C'est
1: pas vrai, c'est un troll.
0: Ah oui, on le sait bien, on le sait bien. <rire> fait que les gens peuvent nous suivre, comme toujours, euh, sur Twitter, at Boulevard Brutal et toi-même, at Steve Daller, un seul E. Oui. On le dit, je pense ça fait un bon 2-3 ans qu'on dit ça, mais c'est important, je pense. Et d'ailleurs, euh, t'as sorti un nouvel épisode de Grand Cardo, euh, aujourd'hui même, ou hier, je pense.
1: Hier, 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 oui, qui, 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 qui serait pas comme une traînée de poudre.
0: <rire> très bon, avec Fred Gagné, euh...
1: un amateur de Boulevard Brutal, un fan. D'ailleurs, lui, il anime la lutte JCW. Si vous allez sur ma TV, euh, vous pognez une émission de lutte, là, euh, le crâne rasé, c'est lui, Fred Gagné. Euh, D'ailleurs, il a fait une émission avec son chandail de, de Boulevard Brutal.
0: Ben oui, c'est un grand fan. Merci beaucoup, Fred. Puis euh, Écoute, moi, j'ai pas pogné souvent les émissions là, de, de lutte à ma TV, mais de ce que j'ai vu, tu faisais du très bon travail. Et puis, euh, écoute, l'épisode, ton nouvel épisode, encore une fois, là, des bons... Euh, moi, j'étais un gros fan de Côte-Levée, fait que c'est sûr que tes ribs sont bien hey cherchés.
1: oui, c'était débile. T'as vu, quand j'y sors, je suis même pas capable de les garder. Ils, là, ils sont tellement tendres que la
0: viande se défait tout seul. Oui, oui, oui. Ça serait quoi le truc pour les garder dans un pain? Parce que moi, j'aime ça avoir un beau rack de ribs qui se tient bien. Moi, ouais, mais
1: euh, ils sont tellement tendres que si
0: tu goûtais à ça, tu voudrais plus rien savoir de
1: ton euh, ton rack sec. Sérieusement, là, ça fond dans la bouche. C'est absolument incroyable. J'invite tout le monde. D'ailleurs, euh, si vous euh, si vous voulez avoir la vraie recette, là, euh, vous écrivez à Paul Rock production, production avec un S euh, à gmail.com, puis on vous envoie la recette. Grand Cardo te l'envoie personnellement. Avec ah. un beau devil
0: Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Écoute, des bonnes, des bonnes ribs, essayez ça. Euh... Fait que c'est ça, man. C'est quoi
1: la prochaine étape, d'ailleurs, de Grand Cardo?
0: C'est quoi? On va brasser de la bière. Oh, c'est intéressant, ça.
1: Je tourne ça euh, le 13 mardi, le 13 octobre. On s'en va directement à la microbrasserie de la Gueule de Bois pour brasser de la bière à Grand Cardo. Oh yeah!
0: Hey, man! Après Metallica, ouais. man, qui sortent leur C'est ça. Je
1: pas dit à personne en passant.
0: Ben, c'est un scoop, man, de Boulevard Brutal, encore une fois. D'ailleurs, ça, c'est le nouveau slogan hein, de Boulevard Brutal. Toujours exclusif, de best. <rire> <rire> fait que <rire> ceux, ceux qui n'aiment pas ça, mettez ça dans votre pipe, puis faites-vous une idée, parce que c'est ça. <rire> c'est ça, le slogan. Denis <rire> non, c'était une soirée, c'était une soirée ça que j'étais un peu chaud. J'ai fait un petit brainstorm avec moi-même puis j'ai découvert ça. Je trouvais ça bon.
1: Carl, c'est toujours exclusif. <rire> <rire> euh,
0: fait que euh, merci beaucoup de nous suivre tout le monde. C'est toujours bien apprécié puis. Euh... Et déjà... Ah oui, en passant Hashtag free the hein, C'est maintenant que ça se passe Fait qu'aller oui. sur Twitter Puis <rire> interagissez avec ça <rire> s'il vous plaît <rire> Salut man Salut. <rire> <rire>